0: 言葉の話をしてみたいと思いいますいつもはニュースに関連することをお話ししているんですが、えー、今日はちょっとそこから離れて言葉の中で特に文字とと音についいいてお話をしたいと思います基本的に言葉というのは、えー、文字はあまり関係なくて、まあ、世界には文字のない言語たくさんありますもんね。ですので基本的に言葉言語というのは音と意味の組み合わせなんですね。誰かが犬と言った時に、その犬という音から、えー、我々がいつもイメージしているあの毛の生えた犬をイメージできる。えー、それがまあ言葉ですよね。ですので、音とイメージや意味の組み合わせ、これを言葉と言います。ただ、音というのは保存性がありませんので、つまり一度発してしまうとその後残らないですよね。あの、まあ、このポッドキャストのように録音できればいいんですが当然そんなことは昔はできなかったわけですので何か記録のために残したい。えー、そのためにですね、文字というものを開発したわけですね。それで皆さんはよく漢字のような文字は表意文字。つまり表っていうのを表す。意は意味ですね。ですので意味を表す文字。そしてアルファベットのような文字は音だけを表すので表音文字ととといいう,うに習ったことがあると思います。もちろんこの理解は間違いではないんですがその文字の元をたどっていくと実はアルファベットも表意文字だったということ皆さんご存知でしょうか漢字が表意文字であるということはイメージしやすいですよね例えば魚ですね、えー、魚の絵を描いているその魚が、の絵がですね、どんどん簡単になって、魚という感じになる。あるいは、山などもそうですよね。3つの山があって、その3つの山が、山という感じになる。まあ、イメージしやすいですよね。ただ、実は、アルファベットの、例えばアルファベットというのは、アルファとベータですね。今でいう、我々がイメージする A と B ですけれども、あの A というのは、丸い形をしていますよね。あれは実は牛の頭、牛の顔の形なんですね。また、ベータ、B の方ですね。これも実は四角い形で家を表してたんですね。家というのがベータという発音で、その絵を表していた。つまり、アルファは牛の頭、ベータは家の形だったんですよね。ということは、漢字もアルファベットも両方とも元はいわゆる象形文字ですね象形っていうのはかたどった文字という意味です何かの形を真似した、まあ、絵のような文字ということですねさてそのように考えると実はアルファベットと日本語のひらがなやカタカナというのはですね絵から音だけを表す文字になったという意味では全く同じプロセスを経ているんですよねえ皆さんも知っている通り例えばひらがなというのはですねもともと漢字を日本が借りてきて日本はもともと文字を持っていませんでしたからね中国大陸から文字を使っているのを輸入してですねあ文字というのは便利だということに気がついて彼らの文字を輸入したわけですけれども当然漢字の意味は分かりませんですよね。中国の人たちが読んでいるるかかは分かるわけですですので音だけを利用して漢字を使っていたわけですねそしてまあ漢字というのはもともと絵ですからねその絵を毎回描くのは大変ですよねですのでどんどんどんどん簡単になって平易になっている平易平易というのは平ら平っていうんですねそれで平仮名と読むわけですつまり漢字が平易になったの漢字が平らになったもの。平らというのはイージーという意味です。になったもの。それがひらがなですね。一方で、カタカナの型というのはですね、片方の型です。これは、えー、ピース、ワンピースの意味ですね。一部分の意味です。ですので、カタカナというのは漢字の一部だけを使ったんですね。ですので、えー、カタカナというふうに言います。さて、どちらも漢字を簡単に書くために発明されたんですね。どんどんどんどん簡単に書いていって書く回数を減らしていって筆で書きやすいようにしていく。それがひらがなですね。そして同じように書くのを簡単にするために漢字の一部だけを取り出してそれでカナとする。それがカタカナですけれどもではこの2つどうやって使い分けられたかとカカタカナは漢字のの一部ワンピースなでで小さく書けるんですねこの小さく書けるという特徴を利用して中国大陸からたくさんの知識ですね文献本が入ってきましたのでその漢字もちろん中国語ですから漢字で書かれていますよねその漢字をどうやって読むかどの順番で読むかいろいろと注釈フットノートをつけていったわけですね。その時には文字が小さければ小さいほどいいですよね。特に当時は紙は大変貴重です。まあ紙だけじゃなくて木の上に文字が書いてあったりしましたけれどもそういう書く紙だったり木というのはとても貴重です。そして文字を書くためのインクもとても貴重ですよね。ですので小さなところにたくさんの文字が書いてあるんですね。そのたくさん書かれた漢字を読むためのどのように読めばいいかいろんな注釈フットノートをつけるんですよね。そのためには文字が小小ささければいいいほどいいんですねということでそこにカタカナが使われたわけです。ということは中国大陸から非常にレベルの高いアカデミックな言葉が入ってきてそれを読むためにカタカナが使われますのでカタカナのイメージというのはとてもフォーマルなもの、レベルの高いもの、そういうイメージがどんどんついていくわけですよね。一方で漢字を崩したものには、よりカジュアルなイメージ、柔らかいイメージというのがつきますので、中世になると女性が自分の日記ですね、自分のプライベートなことを書いたりする、そういったことによく使われるようになったわけです。女性がよく日記を書きましたので、ひらがなは女でと呼ばれたりするんですよね。ですので、カタカナはより正式なもの、硬いもの、オフィシャルなもの、ひらがなは逆に柔らかい、カジュアルなもの、えー、そういった使い分けになってきたんですよね。そして、アルファベットも実は同じで、もともとは絵でとても複雑なんですよね。それをどんどんどんどん簡単に書けるようにということで、えー、より形が簡略化、シンプルになっていって、えー、音だけを表すようになっていったんですね。絵というのは当然表す意味がありますからその絵からよりそれが簡単に書けるように、えー、シンプルになってかつ意味ではなく音だけを表すようになる、えー、そのプロセスというのは実は英語のアルファベットと日本語の漢字ひらがなというのは同じなんですよね。そうやって考えるとなんか世界の共通点が見えて面白いですよね。もともと絵だった文字ですね象形、まあ、文字何かの形をかたどったものそういう文字のことを象形文字というふうに言いますがその象形文字がどんどん簡単に書けるようにそして音だけを表すようになるプロセスがアルファベットとひらがなカタカナと同じですよという話をしましたが実は他にも同じような特徴があってそれはですねアルファベットの元になった文字大元になった文字というのはヒエログリフと言われる文字なんですねヒエログリフというのは神聖文字神様の文字というような意味ですけれどもこれはまさに絵なんですね複雑な絵ですねそれぞれの絵に意味があってそれが漢字のような、えー、働きをしていたわけですしかしこのヒエログリフという文字はですね覚えるのがもちろん大変です難しいんですよねたくさんの種類がありますし一つ一つの複雑な絵がいろんな意味を持っていますのでこれは大変なんです覚えるのが非常に難しいしかもヒエログリフはこのように絵に,絵になっていて意味を表すものと実は音だけを表すような文字も混ざってるんですね非常に理解が難しいわけですさてこの複雑な文字を使っていたのはエジプトの辺りなんですがこのエジプト王国がどんどんどんどん自分たちの勢力テリトリーを広げていくわけですねそうすると自分たちの兵隊だけでは足りなくなるので傭兵つまり雇った兵ですねお金で雇った兵隊を使うようになっていくわけですそして彼らに命令を出す必要がありますねただ、その命令を出すときに、すべて口で伝えるわけにはいきませんから、何か文字で伝えなければいけない。でも、ヒエログリフは複雑すぎるんですよね。難しい、ねえー。ですので、その当時はきちんとした学校もないですし、なかなか正確に物が伝わらない。自分たちにもきちんと読める文字が必要だ。ということで、ヒエログリフの中からですね、音だけを表すシンプルなものだけを使ってその傭兵たちはコミュニケーションを取るようになるわけです。これがアルファベットの始まりですね。このプロセスはまさに日本人が中国から入ってきた複雑な漢字を意味はわからないけど音だけは理解できる。ということで音を表すものとして使うようになったのと全く同じ過程ですね、プロセスです。この誰でも読める文字というのは大変重要なことで、このことによって様々な運動がこれまで起こってきました。例えばですね、日本には漢字廃止論という、漢字をやめようという動きが昔からあります。実は今でもあるんですけれども、漢字廃止論。例えばですね、江戸時代の最後の方には、前島ひそかという人がですね、この人は郵便今の郵便局ですねの基礎を作った人ですけれども彼は人々にきちんと教育をするためには例えば英語のような言語ではアルファベットの26文字だけで歴史も物理も社会も数学も全て教えることができるんだから日本人も漢字を何千文字も覚えるのは無駄であると、えー、時間のロスになる漢字がなければもっと早く教育もさまざまな命令もすぐに伝わるだろうということですよね。そういったことを主張したわけですね。これは印刷技術が出たときにも大きな問題になりました。つまり昔のタイプライターですね。パチパチと、えー、皆さんタイプライター見たことありますか A という文字を押すとその A というインクが付いた鉄の板が動いてですね。A という文字を打つというタイプライターのような機械ですね。えー、これも。26文字あればキーボードが26文字あればいいんですけれど日本語のように漢字もひらがなもカタカナもあるような言語だと、えー、何文字鍵盤を用意すればいいかわからないですよねこういったことからもやはり日本語の文字は全てアルファベットのようにシンプルにするべきだ、えー、こんな動きもあったんですよねさらに漢字にはさまざまなバリエーションが実はあったんですよね例えば皆さん島という漢字アイランドの島ですね、まあ皆さんは1文字しか知らないと思いますが例えば名前にはですね山という漢字の下に鳥と書く島とか山が左にあって鳥が右にある島もありますし皆さんが知っている一番簡単な島の漢字もあるわけです。山という文字を上に持ってきたり下に持ってきたり左に持ってきたりするんですねさまざまなバリエーションがあったんですがこんなふうにたくさんのバリエーションがあると例えば、えー、A さんはこの漢字を使うが B さんはこの漢字を使う同じ島なのにいろんな文字があるそれは良くないということでもっともっとシンプルにしようという動きが起こるわけですよねこれはもちろん文字だけではありません日本は特にえー、戦時中、あるいはもう少し前にはですね、方言を禁止しようという動きが起こりました。もちろん日本だけではありません。フランスでもイタリアでも起こったわけですが、方言がたくさんあると、例えば国の政策とかニュースとか、そういったもの、あるいは教科書ですね。こういったところにさまざまな方言が出てくると、教育がしにくい。ですので、すべてコントロールして、一つの共通の形にしてしまうべきだ。こんなふうにどんどんシンプルに共通なものに持っていこうというのは言語の世界では音でも文字でもいろんなところで起こるんですよね。このよよりシンプルな文字体系にしようというのはですねもちろん日本だけで起こったことではなく例えば漢字の出身国である中国でも漢字というのは「簡体字」といって「simplified Chinese」ですね非常に簡単な漢字になっていますし韓国でももともとは漢字とハングルを日本語のようにね、日本語の漢字とひらがなのように合わせて使っていましたけれども、今は漢字を使う人はどんどん減っていますよね。実はベトナム語も同じです。ベトナム語も昔は輸入した漢字を使っていたんですが、今は全く使わないですよね。こういう動きが世界中で見られる中で、なぜか日本だけは今でもひらがなカタカナそして漢字がしっかりと残っているんですよね。さらにアルファベットまで入ってきてローマ数字も入ってきて、えー、文字体系という意味では日本は世界でも類を見ない世界でも特に珍しい複雑な文字体系を持ってるんですよね。さ、え、て、ー、今日は文字と音の話をしてきましたが、えー、世界では様々に複雑だったものがどんどんシンプルで共通のものになっていくという意味ではですね例えば宗教ということを考えてもそんなことが言えるかもしれませんつまり例えばギリシャではギリシャ神話ゼウスとかアポロとか様々な神様がいましたけれどもそれが最終的には、えー、キリスト教というね一つの神様の宗教に変わったんですよねで例えばインドとかでも、えー、仏教の前にはですねさまざまな神様がいたんですけれども、えー、一人のブッダという神様ですね、まあ、仏、まあ、仏には何種類か実はいますけれども、えー、一応仏という一つの神様を信じるようになったでも日本にはそういった仏教やキリスト教やイスラム教などさまざまな宗教が入ってきたんですけど結局は統一されずに神道という海にも山にも水にも神様がいるというこの複雑な神様の体系がずっと残ってるんですよね。なんか少し文字と共通点があるような気がするのは私だけでしょうか。ということで今日はここまでにしたいと思います。また来週も聞いてくれると嬉しいです。